0: Damian is dus op weg naar Hawaii, 1863-64. Stormen. Kapitein Geerke was tevreden. De windstille zone lag veilig aan stuurboord en hij kon naar Kaap San Roque stevenen, het meest oostelijke punt van Zuid-Amerika. Een stabiele wind duwde hen voort en er was tijd om het verslag over Hawaii, dat hij elke reis opnieuw deed, voort te zetten. In het midden van de jaren 1840 begon de walvisindustrie terug te lopen. Er waren zoveel vissen geslacht dat men steeds verder weg van de eilanden op jacht moest. De meest voortvarende walvisvaarders trokken weg, want ook hun afzetmarkt zakte ineen. In de jaren 1850 had men een manier gevonden om paraffineolie en petroleumgelei te bereiden. Twee petroleumderivaten die constanter brandden en minder stonken dan walvisolie. Gelukkig ging op dat ogenblik de suikerrietindustrie bloeien. In 1845 gaf koning Kamehameha III de toelating tot het stichten van een industriële rietplantage in Koloa, op het eiland Kauai. De zaak draaide slecht omdat de eigenaar, de lokale chef, niet genoeg geld toestopte om de Hawaïaanse werkers aan te moedigen. R.W. Wood, de eigenaar van de boot... waarop de religieuzen aan het varen waren... werkte op dat ogenblik als zeemansarts in Honolulu. Hij investeerde steeds meer geld in de zieltogende onderneming... tot hij op een dag de meerderheidsaandeelhouder was... en de zaak overnam. Hij schakelde de lokale chef uit en betaalde de arbeiders beter, zodat de onderneming productief werd. Zo productief dat Wood op het eiland Maui een tweede plantage opstartte die hij zo, mogelijk, zo modern mogelijk opbouwde. Een van Wood's voormannen ontwikkelde een centrifuge waarmee suiker van molassen gescheiden kon worden. Van de winst kocht hij zijn boot. Voor de reis naar Duitsland werd het ruim volgeladen met vaten walvisolie en op de terugweg nam Wood machines en gereedschap mee naar de eilanden. De factorijhouder Heinrich Hackveld uit Bremen was de reder van de boot. Als kapitein die op China voer, legde hij geregeld in Honolulu aan en zag er de mogelijkheden voor een bloeiende economie. Hij laadde het ruim vol met chinoiserieën, dus snuisterijen, en zijde, en opende een winkel in Honolulu. Daar verkocht hij de chique rommel aan voornamelijk Amerikanen die tijdens de Gold rush in Californië hun zakken hadden gevuld met goudklompjes. Toen ook het schuim van deze handel eraf was stapte Hakveld over op de verkoop van materiaal voor plantages. De Amerikaanse burgeroorlog was intussen uitgebroken en de Noordelijke Staten kregen geen suiker meer uit het vijandige Zuiden. Ze kochten die in Hawaii aan. Maar de Hawaiianen bleken niet bestand tegen de slavenarbeid in de suikerplantages. Ze werden ziek. En waren, naar de opzichters beweerden, werkweigerig en lui. Of ze gingen dood. Daarom besloten de blanke politici, die de koning bijstonden, gastarbeiders te importeren. Geschoolde arbeiders vond men voornamelijk in Portugal en op Madeira, terwijl bootvrachten vol ongeschoolden in de jaren zestig uit China en Japan. De haven binnenvoeren. Op kerstmis hadden de religieuzen geen tijd voor wereldse verhalen. Ze vierden de middernachtmis onder een heldere tropenhemel, de daglorenmis bij een schitterend opgaande zon, de dagmis met matrozen in het gebouw. Het was de tijd dat er een op kerstmis nog uh, drie missen na elkaar gedaan werden. Iets wat wij vandaag niet meer kennen. We gaan verder met de tekst. Ze zongen de hele dag en een paar zeelui neurieden mee. Damiaan kreeg hoop en vroeg hen naar hun religie. Maar de kapitein, die de hele zaak nauw nauwlettend volgde, stopte het gepreek meteen. Damiaan, kom maar beter naar... De school walvissen kijken. Ze waren ver van de boot, maar je kon duidelijk de fonteinen zien. Ze deden Damjaan aan de fonteinen van laken denken. De dag dat Damjaan de walvissen zag, bereikte de boot 53 graden zuiderbreedte. Het weer bleef mooi tot de zuidoostelijke Passaatwinde plotseling naar oost-zuidoost draaide. Het werd meteen een stuk kouder. Damian bleef zo lang mogelijk op het dek slapen, om maar niet in de door stinkende kakkerlakken geïnfecteerde kajuit te hoeven gaan. Op 5 januari zag hij van op het dek een watermuur op de boot afstormen. Die beukte op het schip in. Hij moest zich vasthouden aan een paal. Witte bliksemflitsen verlichten de schuimkoppen op de Zwarte zee. Het getouw schreeuwde. Ravijndiepe watergeulen openden zich. De boeg dook in de diepte om even later haast verticaal op een nieuwe bergwater omhoog te reizen. Damian moest weg, maar beneden deks was het een hel. De religieuzen hielden zich bang vast aan wat ze konden grijpen. Water stroomde door luiken en openingen. De matrozen kwamen zich geregeld opwarmen. Met druipende oliejassen stonden ze blootsvoets in de kou. Ze moesten wel zonder schoeisel werken, want met hun tenen vonden ze de extra steun die ze bij het klimmen in het getouw nodig hadden. De storm duurde niet lang. De hoogte van de Falklandeilanden was de zee rustig genoeg voor Chrétien, die opnieuw een zware zeeziekte had doorworsteld om een herdenkingsmis op te dragen voor de pikpuspaters en zusters die begin 1842 vergaan waren met de Marie-Joseph, waarschijnlijk op deze hoogte. Ze waren het laatst gesignaleerd op een eiland voor de Braziliaanse kust, waar ze een zuster begroeven. In Honolulu, wist Geerke, was de weduwe van de verdwenen kapitein ervan overtuigd dat ze op de Marshall-landen Marshall-eilanden waren geland en opgegeten door de autochtonen. In 1843 was het schip alleszins opgegeven en werd Louis Maigret tot bischop gewijnd. Requiem aeternam dona eis, requiem. Geef hun de eeuwige rust, zei een Heese kritje. De nieuwe missionarissen baden intens, want ze naderden kap, Hoorn, het graf van de zeelui. Op die plaats beuken twee oceanen op elkaar in, de ene hoger dan de andere. De wind die rond de meest zuidelijke breedte waait, wordt door geen bergen of hoogte gebroken. Hoorn vertelde matrozen was een orgie van water... gebracht op een bed van verraderlijke klippen... en ondiepe rotsformaties. De volgende dagen werd het weer alsmaar slechter. De boot rees en daalde over heuvels van water. Toch luide ook deze storm. En toen het dek stabiel genoeg was voor passagiers stroomde de verkleunde groep naar buiten. Tot hun grote vreugde zagen ze op 20 januari een met sneeuw bedekte bergketen, Patagonië. De zon scheen en de zachte bries was aangenaam. De kapitein besloot niet door de straat van Magellan te varen, ook al was daar een kleine haven waar ze vers proviant konden inslaan. Hij wilde tot elke prijs de moeilijke doortocht naar de stille Zuidzee vermijden. Rotsen droegen daar de naam van vergaande schepen. De boot voer langs vuurland, een kaal bergland dat glansde onder een onwaarschijnlijk blauwe hemel. Guanaco's graasden op weiden en albatrossen vlogen laag over toen ze de straat van Le Maire invoeren. Kaaphoren ronde bij schitterend weer, was een door God gezonde zegen, vonden de passagiers. Kapitein Geerke bleef wantrouwig. Hij liet voortdurend alle afsluitingen, katrollen, masten en zeilen controleren en bleef de hemel met zijn verrekijker afzoeken, alleen de hij die soms aan een passagier, zodat die de pinguins op het strand kon zien. De kapitein was aan dek toen hij wolken op de boot zag afstormen en een op hol geslagen zee zag schuimen. Hij beval luid en hard en orderde alle passagiers naar beneden. Geen vuur, geen licht, want een op hol geslagen zee stormde op hen af. Varen door een waterorkaan was een terroriserende ervaring. Geerke liet het schip 200 mijl zuidwaarts afdrijven, weg van verraderlijke onderzeese klippen. Op 2 februari de verjaardag van Damjaans intrede in het klooster... ging de wind liggen, maar de zee werd niet kalm. Op kammen van de opgedreven zeemassa... werd de boot de stille Zuidzee ingejaagd. Geerke hield het stuurwiel stevig vast... en bestudeerde het golvenpatroon. Terecht, juist op tijd gaf hij het bevel de zeilen te strijken. Iets later zou er zeker een mast neergesmakt zijn. En een nieuwe storm beukte op de boot in. Pas vanaf 14 februari werd het rustiger zeilen op de Passaatwinden. De problemen waarmee de groep toen te kampen had, waren onbelangrijk. Zo vielen ze zonder hosties. Een zuster kende een recept voor hostideeg, maar had geen vorm. Damiaan dacht aan het deksel van een doos met bounois. Het werkte, al hadden de hosties wel een bijsmaak. Op de Hawaïaanse eilanden. Ze naderden Hawaï. Veel kon de kapitein niet meer vertellen. Zijn passagiers wisten intussen dat de nieuwe koning Kamehameha de vierde was en de koningin Emma. Ze hadden een zoontje, Albert. De Britse prinsgemaal was er Peter van. Als ze dachten, dat ze in een land van kannibalen zouden terechtkomen, hadden ze het verkeerd voor. De koning werd door een regering bijgestaan. Er was een hogerhuis, een soort van senaat, waarin de ali zitting hadden, dus de, de edelen. En een lagerhuis met verkozen vertegenwoordigers, meestal blanke. Hawaii had een leger, een politiekorps en een hoger gerechtshof. De post werkte vlot. Elk eiland werd door een gouverneur geregeerd en een blanke sheriff stond aan het hoofd van de politie. De meeste kinderen liepen de verplichte lagere school. Bij hun aankomst zouden ze merken dat de douane hun bagage zou nakijken en invoertaks zou heffen. Aangezien de archipel een grote nationale schuld had opgebouwd, was het een beschaafd land. Geleidelijk aan groeide aan boord de droom van fris fruit, vers vlees, niet langer gepekelde toestanden... De kapitein berekende dat ze op 19 maart zouden aankomen, de naamdag van de heilige Jozef, de patroon van Damiaan. Op 17 maart zagen ze een wolk drijven over het water. Die wolk werd een eiland. Awaya noteerde Damiaan in zijn dagboek. Ze zagen flarden... Van de 5000 meter hoge vulkaan Mauna Loa. S'nachts voeren ze langs een opdoemende muur, en de volgende morgen was Maui zichtbaar. De huizen van Lahaina waren het eerste teken van beschaving in maanden. Het volgende eiland was Molokai. Watervallen stortten er in dichte jungles van hoge klippen. Regenbogen volgden elkaar op. Iedereen was ziek toen ze het ruwe Kaiwi-kanaal tussen Molokai en Oahu overstaken. Het was al laat op de middag toen ze op 18 maart langs de kust van Aou voeren. Toen de vorm van Diamond Head zichtbaar werd, vlogen de albatrossen die de boot vanaf Hoorn hadden gevolgd met brede vleugelslag naar het land. De zeelui heesse de Hawaïaanse vlag en toonde dezelfde kleuren op de gaffelmast ten teken dat de R.W. Wood was teruggekeerd. Vanop Diamond Head... Klonk een kanonschot als welkomstgroet. Mensen wuifden. Ze voeren langs een strand met wuivende palmen. Waikiki was een koninklijk oord, maar, zo wilde het gerucht, ook een plaats waar heidense hula-rituelen werden gehouden. En hula is een dans is een rite voor de godin Laka. De douane en de sleepdiensten waren al gesloten. Gerke moest voor anker gaan bij het rif dat voor Honolulu lag. Achter de schuimende strook verscheen een tropische stad met rechte straten die tegen de helling opliepen. Ze bewonderden de zonsondergang op zee die de stad goud kleurde en ze gingen slapen. Op 19 maart zouden ze landen. Het visioen bij aankomst, 19 maart 1864. Het schip was in de namiddag van 18 maart langs de havenstad La Haina op het eiland Maui gevaren. De passagiers hadden over de reling naar de stad in de brede baai gekeken. Aan de haven, die slechts bereikbaar was per sloep, lagen witgeschilderde verandahuizen, maar de aankomende missionarissen keken meer nog naar de hutten en houten optrekken van de inlanders die in het groen verdoken lagen. Op dat ogenblik was pater Aubert Bouillon, een veteraan, op bezoek in een parochie die enkele mijlen buiten de stad lag. Hij had er naar de Kanaka geluisterd. En de Kanaka, dat zijn de Hawaïaanse onderdanen. Hij had er naar de Kanaka geluisterd en hun raad gegeven. Van alle missionarissen was hij de man die de Polynesiërs het best verstond. Bij zonsondergang, toen de R.W. Wood... Voor ankerlach voor het rif van Honolulu reed de Fransman door de suikerrietplantages naar huis. Er veranderde zoveel op het eiland. Japanse vrouwen in kimono liepen op ingebusselde voeten in kwakkelpas langs de weg. Vrouwen uit Madeira beschermden zich tegen de zon met een hoed die leek... Op een neerstrijkende vlinder. Voormannen riepen naar Chinese koelies Portugese bevelen, terwijl de opzichters Amerikanen waren. Toen hij de inlandse wijken rond La Haina binnenreed, deed hij zijn paard vertragen. Mensen zaten voor hun hutten te koken, te praten, te dutten. Aubert hield van de korte naweeën van de dag, want in de tropen viel de nacht snel. Hij stapte af voor zijn nieuwe houten kerk en leidde zijn paard naar de wei. Hij had weerom tevergeefs gehoopt dat de wankele pater Grégoire Archambault, een ziekelijke veteraan, de trog gevuld zou hebben. Moe, en geërgerd nam hij het zadel van zijn paard, wreef het dier droog en vulde de drinkbak en de trog. Hij wist nu ook zeker dat Grégoire niet gekookt had en hij had honger. De vaste zat er bijna op en op zaterdagavond werd dat hard. Grégoire klaagde over een of andere pijn. Aubert luisterde niet en zag dat de fles miswijn half leeg was. Juist toen stormde Moïse binnen, een van zijn bekeerlingen. De man was buiten adem en hijgde dat Aubert snel moest komen. «Filomena Kiamiami», herhaalde hij. Ah, wee oui, oui, snel! Ze sterft, bijna maken, bijna dood. Filomena, de vrouw van mijn broer. Aubert wist wat hem te doen stond. Het avondeten uitstellen, de kleine Auberto, een knaap die naar hem genoemd was, laten roepen. In de sacristie trok hij een witte albe over zijn Soutane en nam het heilig Odyssel. Alberto kwam aangelopen en ook hij trok een kleine Soutane en Albe aan. Hij nam het heldere belletje om voor alle onwonenden aan te kondigen dat de priester en de misdienaar op heilige missie waren. Ze moesten lang stappen. Aubert Hongerig en ingetogen, de jongen geconcentreerd op het bellen. Mensen kwamen uit hun hutten en riepen wie het was. Moïse herhaalde alsmaar Philomena, een vrouw die was genoemd naar een maagd wiens graf in de catacombe in Rome gevonden was. De familie zat voor de hut. De clan hield een wake. Hij ging binnen. Het was alsof de jonge vrouw sliep. Haar adem was rustig, haar gelaatskleur gezond. Uiterlijk leek er niets aan de hand, maar toch kreeg hij haar niet wakker. Hij keek snel naar buiten, vermoedde dat er een zwarte tovenaar aan het werk was geweest. En een zwarte tovenaar noemde hij een kahuna ana ana. Hawaiianen geloofden in een levensdodende vloek. Pule ana ana betekende doodbidden. Hij kon het gif alleen tegenwerken met een gebedswaken. Er was zeker geen levensgevaar. De laatste sacramenten hoefden niet. De uren verstreken. Buiten verzamelde zich een menigte en in de hut onderging Filomena haar komateuze slaap. Aubert raakte het waken beu. Hij nam dan toch maar het heilig oliesel en begon aan de akte van geloof. Daarna zalfde hij haar ogen met zijn duim. Ik zalf je, Philomena, zei hij gespannen. Dit sacrament zal je vergiffenis geven en je ziel sterken. Indien het Gods wil is, zal Hij dit lichaam weer gezond maken. Philomena opende haar ogen en keek de priester strak aan. Haast bang, want hij wist dat er iets abnormaals gebeurde. Zo zalfde Aubert haar lippen. De vrouw geeuwde. Aubert hield op toen ze recht ging zitten. Wat doe ik hier? vroeg ze. Waarom ben ik niet meer waar ik was? Waar was je dan? Vroeg Aubert versteld. In de kathedraal van onze Lieve Vrouw van de Vrede in Honolulu? Ik zag er tien zusters en zes Makuas. Makuas, zes vaders, dus zes priesters. Zag je Loica Epicopo en Petero? vroeg Aubert. Hij vermoedde dat Filomena. Bisschop Megrey en de provinciale overste, Modeste, had gezien. De vrouw deed teken van nee. Het waren allemaal nieuwkomers. Er was wier ook. Het koren zong. De kerk zat vol lachende mensen, zei ze. Aubert vroeg naar details, maar Filomena sloot de ogen. In gedachten verzonken stapte de priester naar huis. Hij kende Hawaii. Hij wist dat er vreemde, bovennatuurlijke dingen gebeurden. Op zaterdag 19 maart droeg Aubert de mis op voor sint Jozef. De volgende dag, palmzondag, wuifden de Hawaiianen en de Haole, de blanke, met gewijde palmtakken. De helft daarvan schikte ze op het processiepad. De andere helft zouden ze boven de ingang van hun huis vastpinnen. Aubert en Grégoire zaten net aan tafel toen een bezoeker, die pas uit Honolulu was aangekomen, binnenviel. Hij had nieuws. Er waren tien zusters en zes paters aangekomen. Aubert sloeg bleek uit. Hij vroeg, was er een tedeum in de kathedraal? De man bevestigde dat. Hij wist ook dat bischop Megret niet aanwezig was. Volgende keer gaan we verder met de priesterwijding in Honolulu.